1: Damas de Casa.
2: Con el punto de vista del caballero. Su
1: amiga la doctora Adriana Hernández. Y
2: José Carlos Aguirre. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión más de su podcast Damas de Casa.
1: Así es, interesantísimo, pero aquí estamos grabando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para usted que nos está escuchando a través de nuestras fronteras, muchísimas gracias. Nos encanta recibir comunicación de ustedes, saludos, comentarios, bienvenidos. Y sobre todo, nos gusta mucho que usted comparta lo que aquí escucha, porque es una manera de que usted también haga prevención a través de la información. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Eh, vamos a hablar acerca de la nutrición. Pero no solamente la nutrición, que es la alimentación, sino... ¿Qué pasa con nuestros ancianos, con nuestras personas de la tercera edad o con aquellas personas que por la edad empiezan a presentar enfermedades crónico-degenerativas? Para hablarnos acerca de esto se encuentra con nosotros la doctora Adriana Belén Ruiz-Sandoval. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna en el área de nutrición y del Hospital Juan y Menchaco, un hospital muy reconocido aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y a nivel Latinoamérica.
0: Bienvenida Tocayita, Mucho ¿cómo estás? Muchas Adri, bien, muchas gracias. Este, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Espero que esta tarde aprendan mucho de todo lo que vamos a, a dialogar en esta pues sala.
1: Interesante mm. y sobre todo, aparte que se van a echar taco porque está bien chula ¿no, amiga? ¿Poco, ¿no? Ay, Ay, ya,
2: la amiga, ¿no? Sí. Además.
1: Así son las tapatías, ojos, tapatíos. Yo me imagino que cuando llegas con los pacientes y le preguntas acerca de la nutrición o ¿no? le vas a dar nutrición, ¿Se, se animan luego, luego, nomás de verte, mujer.
0: No se quieren ir de alta, se quieren quedar más enfermos. Oye, estado? o se enferman,
2: ¿no? No, pues eso es
1: contra <risa> <el paciente. risa> Mejor, mejor que sigan en consulta particular, ¿no? Sí, claro. Oye, Tacallita, pues platicanos un poquito acerca... Se habla mucho de la nutrición, pero algo que es interesantísimo y creo que pocas veces pensamos es, haciendo paso a paso, desde el momento que se introduce el alimento, ¿qué tan importantes son todas las estructuras? No solamente para las personas sanas, sino también para las personas que empiezan con enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a hablar de nuestros
0: abuelitos, porque es lo más común, ¿no? <risa> bueno, pues este la edad geriátrica que algunas días menciona que comprende a partir de los 60 años u otras a partir de los 65 años, pues empezamos a tener este, decadencias de muchas de nuestras piezas dentales principalmente, ¿no? Este, también la movilidad... Tiene mucho que ver porque ya nosotros a lo mejor ya no podemos trasladarnos o caminar solos. Y eso delimita el acceso a los alimentos o a la forma también en la preparación del alimento. Entonces, antes de hablar como un poquito de la, de la ingestión, pues primero tenemos que tener el acceso, ¿no? Okay. Muchos de sus abuelitos este, sufren de depresiones. ¿Por qué? Porque pueden quedarse este, viudos o el abandono de cierto, de los hijos, o sea, de cierta forma. Claro. este Pues los da, les da como depresión. Entonces, eso delimita también este, la o sea, como la energía o las ganas de salir a comprar este alimentación, ¿no? Entonces, hablando de la gente que tiene el acceso al alimento, pero también pueden sufrir de algunos problemas este, bucales, o sea, a lo mejor la falta de dentadura o también se da mucho lo que es en los pacientes quirátricos las gastritis, sobre todo la gastritis, por falta de factor intrínseco. Es una sustancia que se produce en el estómago y ayuda a la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 la encontramos principalmente en todos los alimentos de origen animal, solamente en alimentos de origen animal, en carnes, huevos y pescados. Entonces... Esos pacientes tienen mucha deficiencia de esa vitamina porque por genética, o sea, biológicamente dejas de producir el factor intrínseco, está en pequeñas cantidades. Entonces también desde ahí ya empezamos a tener deficiencias de la ingestión, sobre todo también de carnes, no tenemos dietitos, tenemos poco factor intrínseco, entonces ya empezamos a presentar anemias recurrentes en esos abuelitos, ¿no? Este, Otra también este problemita que pueden presentar es al momento de las preparaciones de los alimentos, o sea, la higiene que se debe de tener también, porque uno puede consumir los alimentos, pero si no tienen la higiene adecuada, la asimilación en el organismo no va a ser la misma. O el mal procesamiento de estos. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, estas medidas de poder refrigerar los alimentos, no, los deja, no dejarlos al intemperie o okay. que los bichos o que las moscas puedan este, estar alrededor, también tiene mucho que ver al momento en el que los consumimos y asimilamos el alimento. Claro. Fíjate que un factor importantísimo
1: y algo tan sencillo, que José Carlos, mm. es como que un anciano eh, no tenga su dentadura para comer. Sí, Esto bien. implica que no va a poder comer las proteínas necesarias. Y aunado a eso, fíjate vamos a poner un ejemplo, un ancianito que no tiene dientes, un ancianito mm. que está viuda mm. que está sola en su casa, que los hijos no la visitan. ...que se tiene que atender solita... Claro. ...que empieza con problemas ya de, de transportarse... ...o de triangular porque ya tiene la artritis... ...o porque ya tiene una escoliosis... ...o, o la vista también,
2: ¿no? sobre todo para la preparación... ...ah, para pues ¿qué niños? esperas en ella? Claro.
1: Entonces creo que es bien importante... Eh, ...sabemos que las familias tienen que trabajar... ...y que cada quien tiene que hacer su vida... ...porque tampoco... Eh, pues es, ...están pegados... ...pero yo creo que organizándose las familias... ...y si son muchos hijos a lo mejor hacer guardias... ...¿cómo hacemos con nuestra abuelita, con mi mamá en este caso donde no la dejamos sola, pero que sea un tiempo de calidad, preocuparte, llevarla al dentista, a ver si es posible que se le pongan sus dientes, hacerle los alimentos en casa y llevarle para que, como tú dices, congelados. ¿Cuál es la alteración más frecuente, doctora, en, en, en las personas de la tercera edad, tanto en hombres como en mujeres? ¿O hay una para cada una? Pero la alteración sobre... Testos de la alimentación, ah, okay. o sea, que no
0: dijeran bien o que no puedan... Sí, pues en ellos, hacer. o sea, como comentábamos, este, hay también una deficiencia de lo que es ya la secreción de enzimas. O sea, cuando uno empieza a crecer, de, o sea, a partir de los 30 años empezamos a envejecer. ¿no? Empezamos a perder 5 centímetros de estatura cada 10 años. Si llegamos a la edad geriátrica, entonces así como empezamos a perder talla, empezamos a perder la segregación de enzimas, este, de enzimas y de jugos gástricos, de jugos pancráticos. Entonces en este caso en ambos sexos se ve mucho lo que es la depresión muscular, tanto como comentábamos, por la poca ingestión de proteínas y las anemias en nuestros abuelitos. Entonces... Por falta de masa muscular será, como comentábamos en un programa anteriormente, lo que es la sarcopenia, que es la pérdida involuntaria de masa muscular que se va a dar por la edad. De repente en la calle podemos ver a muchos de nuestros abuelitos o inclusive a nuestros papás y ya los tenemos este, sí, ejemplo sí, el sabes. papá que tiene, ya está entrando en la edad va, tiene 62 años. Entonces en ese caso ya empiezan a tener como depresión de músculo, pero es muy visible por las piernas, ¿no? O sea, empiezan a tornearse delgaditas, uh -huh. entonces el paciente se ve con la pierna delgadita y como con pancita. Pero recordemos también que la pérdida de músculo también se puede dar internamente, o sea, el corazón, uh -huh. los pulmones son músculos, entonces esa elasticidad también se va perdiendo este, al pasar de los años. Aquí es importante, este, si el pacientito no puede consumir la proteína o, o a veces podemos tener la placa adri, pero no nos queda bien, o sea, no les queda bien, les, les molesta y a veces es, es se la quitan. O con o sea, algunos
2: alimentos no, no, no se sienten bien y también se la quitan.
0: Termina quitándosela, entonces ahí también es como bien importante el ver si realmente la, la usa o realmente la siente cómoda. O si no, existen algunas otras alternativas donde podamos conseguir o consumir el aporte de proteína que necesitamos. Por ejemplo, tenemos albúmina de huevo, el caseinato de calcio, este, el suelo de leche, que son proteínas en polvo que se pueden adicionar a muchos de los alimentos de los pacientes quirátricos. Por ejemplo, en papillas, o en sopas, o en licuados energéticos. Y entonces ahí podemos cubrir esa parte de proteína que no está consumiendo a través de la dieta. Entonces, en cuanto a las complicaciones, pues en, cuanto, en el sexo o sea, como que. Que no están muy, muy, muy marcadas, solamente podemos este, tomar en cuenta lo que son esos tres aspectos. La depresión de masa muscular, las apariciones de las anemias, sobre todo por eh, deficiencias de factor intrínseco, que se llama anemia este, perniciosa, y pues la dentadura de la pérdida de dentadura.
2: El, el gusto, bueno, le pregunto a ambas, este, porque a lo mejor no es tanto. El sentido del gusto, de, 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 el, el, el sentido del gusto cambia también en una edad este, avanzada geriátrica. Sí, de
0: hecho, también la segregación de, de saliva. O sea, hay, hay pacientitos que ya no se ven la misma cantidad de saliva y tienen mucha resequedad en la boca, y también la saliva es donde comentábamos también que el programa pasado, que es donde empieza la digestión, ¿no? Entonces tenemos enzimas, por ejemplo, la milasa salival y la lipasa salival, que necesitan de la saliva para segregarse. Y para desdoblar los alimentos. Exacto. Entonces, si el paciente no tiene la suficiente saliva, pues también ahí ya es un factor que implique este, que la digestión que va a tener los alimentos no sea la adecuada. Uh -huh. Fíjate que ahorita en el hospital civil estamos haciendo una campaña sobre los pacientes geriátricos, porque hemos notado que muchos pacientes ingresan al hospital pero con llagas, o sea, con úlceras. Son esas, este pues ¿Cómo les podría decir? Úlceras o sea, de
2: presión. ¿no? Ah, ¿no? Ajá, las úlceras
0: por presión que son como esas heridas grandísimas, como esos hoyitos que se puede hasta percibir el hueso uh -huh. del paciente que se da porque no se, mu no se mueve O sea, podemos tener un pacientito o un este, abuelito en nuestras casas y todo el día está acostado, y uno como familiar pues no hace el intento de ir a moverlo o a voltearlo, y eso genera que la fricción entre el cuerpo este, y los huesos y el silloncito o la cama donde está acostado, pues genere esa, esa erosión y se vaya debilitando la piel, el músculo, luego se infecta. Entonces ahorita tenemos una campaña sobre lo que son las úlceras por presión, en las que se está incitando a todos los familiares de los hospitales civiles de, que tienen a sus pacientes que los muevan, porque pueden ingresar ya por la úlcera o dentro del hospital, este, generar no sé, lo sí. que es la úlcera O sea, ¿por qué? Porque pues, uno como familiar va y se le acuesta Se queda muy sentadito a gusto Cuidando al paciente Pero no, no estamos al pendiente de si tiene sed O sea, a lo mejor le puedo dar de comer más O insistirle Entonces también la labor del familiar es muy importante Este, en, en el hospital, ¿no? O sea, claro. si va a, a cuidar a alguien Tener esa, esa precaución el Ahora, doctora, yo te quiero preguntar ¿Qué tan conveniente es en estas personas, o es
1: igual de válido tanto en las personas jóvenes como en las personas con enfermedades crónico-degenerativas, eh, licuar la carne y licuar todo eso? Porque lo dicen, es que un bistec licuado se lo va a dar en
0: papilla y le va a servir. ¿Es bueno sí, es o no es bueno o pierde sus propiedades? No, 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 para nada, es exactamente lo mismo, o sea, el licuar la pieza de pollo, el licuar este el pedacito de carne de red, lo que puede pasar aquí es que se distorsiona el saborcito. Uh -huh. O so, como comentábamos, o sea, el paciente ya tiene disgueusia que es la alteración del sabor del alimento, y aparte, pues, molido, tal vez no sea como muy rico.
1: Pero te sí gustas. Lo relaciona como el con el tenedor ah, ah, y cuchillo, right. ¿no? Y dices, no, pues como tomado. ¿no? No, Exacto. Y yo, yo creo
2: que algo que pasa también mucho, y, y a lo mejor gente que nos está viendo, como decía la doctora, bueno, las dos son Adriana. Adriana. Adriana 1 este,
1: y Adriana 2. Sí,
2: este, la etapa del ciclo vital definitivamente ya no es productivo. Una, una persona, de, la, de, de un adulto mayor de la tercera edad o en edad pediátrica... Y ya no tiene el recurso económico suficiente como para poderse dar el lujo de comer ciertos alimentos. Yo creo que es un problemón, sobre todo en nuestro México, grandísimo. ¿eh? No no hay mucha protección al, al, al anciano. Entonces, yo creo que eso impacta mucho también en la parte nutricional. ¿no?
1: Sí, importantísimo, estaban en México. Tú acabas de tocar algo básico. Personas que eran productivas, que eran las proveedoras de su hogar y que por la circunstancia de la edad y las aparición, la aparición de enfermedades. Se tiene que retirar o ya llegó la edad en que se claro. retira. son personas que a lo mejor están... Ahorita estamos viendo una jubilación muy temprana. Uh -huh. Personas de 62, 65 años donde se ven enteritas. Entonces, yo creo que aquí es prepararse para esa etapa que te vas a, a ya desligar de todo lo que sea en lo profesional de tu trabajo. buscar otras actividades porque muchos ancianitos
0: se enferman de estar en su casa sin hacer nada. Sí, claro, se deprimen. Y luego, es cierto también lo que comentamos que o son sea, muchos... O, mucha parte, mucho, parte, o sea, se preocupa mucho por los niños, ¿no? La enfermedad sí. del niño, del niño. Y no recordamos, o se nos olvida que también eh, tenemos adultos, adultos abandonados, o sea, claro. personas geriátricas que tienen 10 hijos y, y ninguno de los 10 hijos se hace cargo de ellos, o sea. Y otros eh, casos los explotan. Ah, claro, claro. Exacto, no, se puede hablar eso también de que lo la calle. Y a veces es como, como muy complicado porque dices, bueno, también ellos pues tienen la necesidad de comer, de tener aseo tanto bucal como aseo corporal. O sea, hay veces que los adultos duran hasta 5 o 6 días sin bañarse, pero eso sí, cuando hay algo que se relaciona con los niños, pues todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, este, no digo que sea malo, pues claro que no, pero tampoco no olvidar al otro sector del aseo. Yo creo, yo o sea, creo que son todos los... son importantes,
2: todos Exacto. formamos, eh, aparte de ello, ellos, ellos fueron los que nos criaron, ellos fueron eh, así Exacto, de los que de aprendimos, realidad, los sabios. Y, y yo creo que también se tiene que remunerar, sobre todo en la, en la parte del cariño y la atención. Porque muchos están abandonados. La verdad, ahorita, la pérdida de valores yo creo que ha logrado, aparte, no tener respeto por el adulto, ¿no? ¿Cómo? Sí,
0: claro. De hecho, por ejemplo, este de los programas que, se, que el gobierno saca, o que realiza para la o sea, sociedad, creo que solo hay uno que yo he conocido, que es el de 70 y más donde se incita al paciente al, al geriátrico como a realizar actividades de bailar este danzón o tener uh -huh. cierto tipo de actividades en los que se puedan distraer porque como comentas o sea, en Pasión. su casa personas que laboraban hasta 10 horas de repente están encerrados en sus casas depresión la muerte de, de la esposa o del esposo del esposo empiezan a morir los cuates alrededor todos
1: sus sus contemporáneos ah,
2: además, amigos, sí, sí, amigos. Sale la muerte. primera sí. vez a la familia luego amigos entonces claro que es algo algo complicado ¿no?
0: Sí, entonces ahí yo creo que también nosotros como parte del sector salud o, o la sociedad en sí, o sea, podemos ayudar mucho eh, a los abuelitos, de repente son muy este rejegos, porque pues ya cuando no, piensan,
1: son como niños chiquitos, se sí, vuelven sí, claro, necios, a veces hasta ver chudos y luego el carácter si lo tienen lo siguen manteniendo y lo pulen. Sí, sí, Oye, sí. Yo, yo creo que a todos
2: nos pasa, ¿no? O sea, también ah, bueno, tenemos ah, nuestras ah, bueno, ideas. Tenemos tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras costumbres y, y pasa el tiempo y no, y también adaptarte, pues, o sea, prepararte. Prepararte. Porque también tienes que dar ese paso y ablandarte también de cierta manera porque también está el, el que fue duro y, y pues ya tiene que ceder porque también ya la edad ya lo, ya no lo permite igual, ¿no?
1: Claro. Fíjate que algo que me parece también importantísimo y que no entendemos a veces y que creo que los abuelitos lo padecen mucho es el famoso estreñimiento. Ah, sí. donde vemos a veces los abuelitos con impactación fecal y otro problema también severo es los eh, taponamientos urinarios. O sea, el bloqueo, Ajá, ¿y qué pasaron las infecciones? Entonces, eh, todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo, yo creo que investigar un poquito ahora a través de internet tanta información que tenemos, pero entonces esta pequeña probadita es, chica, ¿qué tanto está haciendo tu abuelito? Pregúntale, a veces están solos uh -huh. los padres, entonces, si tú quieres saber, bueno, pues que una botella pueda orinar y tú por la noche que vas a visitarlo, checas cuánto está tomando, eh, tomando y, y, y expulsando, ¿no? Pero en el caso de los estreñimientos, que es tan común, dime
0: qué tan común es. ¿eh? Pues en el hospital, este, de repente, bueno, como comentaste, yo estoy en medicina interna, yo creo que de los pacientes críticos que ingresan, tal vez como un 65% ingresa con estreñimiento. O sea, a lo mejor a una otra patología, ¿no? O sea, no fue el estreñimiento, el diagnóstico primario. Pero ya en base a, a la historia clínica que se realiza, ya investigamos si hay un estreñimiento crónico atrás. Entonces también esto se puede ver influenciado por la poca ingestión de agua, la poca ingestión de, de fibra, que la encontramos o sea, principalmente en frutas y verduras crudas. Entonces, ¿qué paciente gástrico volvemos a las placas, a la salud oh. dental?, pues ya no puedes comerte una manzana, o ya te, pues, entonces ahí también tenemos el mayor aporte de fibra y es cuando el paciente empieza este con malestares, con el estreñimiento crónico y luego a veces de repente pasa que llegan al hospital y tienen que este, realizarles estudios para examinarlos, sobre todo este el tacto rectal y muchos de los abuelos pues eso... ...pues no, no se las hace apropiado sí, ...y se introducir el dedo a través de lana... ...para ver cómo están las, o sea,
1: las heces fecales... Sí. ...que muchas están impactadas... Pues, ...hay claro. una piedra ahí y no pueden salir...
2: Ah, y, además, ...y además que tenemos una cultura de machismo... ...aquí en México los que... ...los que nos escuchan de otras partes... Este, ...nos han visto hasta en las películas... ...que somos el macho mexicano... ...entonces tenemos ese pudor muy marcado... ...de cómo nos van a tocar ahí... ¿no? ...ah no, sí,
0: entonces hay de todo... o sea ...muchas partes si que se rehusan... ...o a que les hagan este, lavados... ...entonces son cosas que ocasiona, como comentas infecciones, o sea infecciones, el paciente está desnutrido, o sea con la infección, deshidratado, deshidratado y a veces pueden adquirir hasta neumonías tanto dentro del hospital ah. como fuera del hospital, entonces son cosas que, que tenemos que tener muy en cuenta porque aparte son pacientes geriátricos que la gran mayoría pueden llegar con diabetes o hipertensión, o sea que son las enfermedades crónico-degenerativas, o sea crónico-degenerativa quiere decir que ya o sea no se va a curar y que va a progresar y que puede progresar sí, para muchos años, Ajá, entonces también son pacientitos que con los, o sea, con el tiempo que ya llevan recorrido, llevan arrastrando 10, 15 años de diabetes, de hipertensión mal controlada, entonces también ya es otro factor, otro foco rojo este, para su calidad de vida. ¿no? Y si ciudad... ya en enfermedades
2: de tipo, ocupa disciplina, ocupa comprometerte sí, claro, consigo. mismo. Uh -huh. Y si llegan a esa edad con esos problemas, este, no tuvieron disciplina con la misma enfermedad, con la parte de la, la disciplina en la alimentación yo creo que es todo un reto también. Sí.
1: Ahora, ¿qué consejos nos darías o le darías al público, por ejemplo, para que diga, bueno, ¿qué puedo aprovechar? A lo mejor algunos tips de, tienes a tu abuelito enfermo, no estás en casa y tienes que irte a trabajar, porque tienes a tu familia, porque le tocó la suerte que se muriera tu esposa primero, etcétera Pero él va a estar solito con alguna cuidadora. Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer yo como familiar a lo mejor prepararle alimentos y qué tanto es válido? Guardar los alimentos en el reglo, porque a veces ahí se confunden, lo de, dejan semanas y creen. O sea, ¿Cuál sería el consejo de decir, prepárale tu bolito todos los días esto o a la semana prepara esto y lo vas a tener
0: construido en tarde Pues de, de entrada sería, o sea, que la preparación de los alimentos fuera al día, ¿no? O sea, a lo mejor prepararnos o sea, un día antes los alimentos del día de mañana pero o sea como yo creo que o no considero como que podamos tener la comida almacenada al menos una semana porque encima y proteínas, este vitaminas, minerales pues terminan oxidándose o terminan 24 horas ajá y al menos 72, 24 dos, horas. dos días, 40 días dos días como, como máximo ¿sale? entonces podemos dejar por ejemplo si nuestro paciente no tiene dientes pero hay unos que hacen callito y mastican entonces ahí ya es como ajá. como muy hasta este... tostadas ah, no, claro o sea es como ver cómo está nuestro paciente a mí me tocó en el hospital por ejemplo que, que el paciente no tiene dientes y lo ves comiendo carne y tortillas y todos los médicos pero porque no le dejas esta papilla pues porque el paciente puede masticar Ven, entonces, al día trae callito ahí pues valorar cómo está este, la, la masticación de nuestro familiar, ¿no? O si sea, nuestro paciente puede masticar, pues podríamos dejarles alimentos de consistencia suave y blanditos, o sea, blanditos. Este, en nutrición, lo que es el término blando se refiere blando químicamente, que no tenga este condimentos, que no tenga grasa y suavecitos sería en cuanto a consistencia. Entonces, que sea una dieta suave, blanda, poder dejar las carnes, este, ya desmenuzaditas, ofrecerle en cada tiempo de comida a nuestro paciente una Porción o una pieza de fruta, de verdura, de carne, queso o huevo, o algunos pacientes que todavía pueden llegar a tolerar los frijolitos, Ajá. sobre todo si los dejamos remojando la noche del día anterior, podemos disminuir la cantidad de gas y eso hace que no se inflame también esto en los abuelitos. Eh, los lácteos, en el paciente geriátrico se recomienda que sean deslactosados. Ajá. ¿Por qué? Porque aunque no tengas intolerancia lactosa, vas perdiendo también la lactosa, entonces Ajá. toleran mejor la leche deslactosada pasititos y que en cada tipo de comida nosotros podamos tener un alimento de cada grupo de, de, lo, de los alimentos no entonces lo que podemos hacer es dejarlos ya preparados de la noche anterior en toppers, poder separarlos si tenemos este una cuidadora ponerlo el de desayuno comida y cena y también si sí, el pasitito puede este hacer lo que son las colaciones no porque también se da que el paciente se llena muy rápido su vaciamiento gástrico es más lento, entonces es más, menos cantidad. ¿Verdad? Entonces ahí podríamos valorar o dejar a criterio si puede comer el paciente entre comidas, a lo mejor que pueda tomarse algún yogur o alguna fruta cocida, si es que todavía no puede sí, masticar gelatina o gelatinas. Ah, pero siempre siempre es bien importante en cada tiempo de comida darle un alimento de cada grupo. ¿Por qué? Porque así vamos a tener todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Algunos pacientitos o algunos familiares así como de, no, pues la cena es muy ligera, ¿no? O sea, las, las cenas ligeras se refieren en cuanto a las cantidades, pero no quiere decir que nada más te consumas este una taza de leche con media, media taza de arroz o de cereal. O sea, claro que no, tú puedes comer huevo, puedes comer carne, frutas y verduras en la noche, pero en pequeñas, en pequeñas cantidades. No, Gente que también se siente muy, se
1: come mucho, ¿no? Uh -huh. o sea, que también se siente sobrecargada y no pueden dormir, entonces uh -huh. hay una indigestión.
0: Hay que consumir los comida. alimentos dos horas antes de, de dormir. O sea, si nuestros abuelitos se van a dormir a las 10, sí. a las 8 ya estén sí. cenando. También es importante. Doctora, ¿qué tan buenos son los famosos
1: complementos? Por ejemplo, el ensure, uh -huh. que es tan conocido. Uh -huh. O alguno de sus complementos comerciales. O licuado, o, o licuado. Los licuados, esos
2: licuados. famosos. ¿no?
0: Hay un Ensure que es especial para el paciente geriátrico que se llama Ensure Advance. Uh -huh. Ese tiene este, un aminoácido que evita el catabolismo proteico. De hecho, está hecho, como les comentaba, para, para evitar lo que es la sarcopenia. Para los pacientes podemos dar el Ensure Advance, de preferencia que el Ensure estándar, uh -huh. pero a veces es como, o sea, no es malo, lo podemos hacer, pero a veces la comodidad es de... Sí, es que después es lo quieren sustituir. Exacto. ¿no? Un Ensure le quieren dar a la abuelita. Ajá, o sea, desayuno, comida de cena, ay, pues ahí tiene sus, eh, sus de,
2: Ensure.
0: No ha dale el Ensure. No es verdad, es como, eso es un complemento, no un suplemento. Nunca va a suplir el desayuno, ni la comida, ni la cena. Entonces, los podemos dar, pero no más de dos frascos por día. Si nuestro paciente tiene diabetes... Este, ya también podemos darle alguna fórmula que sea especial para el paciente con diabetes. Por ejemplo, tenemos lo que es el presubinde, el enterex diabetic, O sea, son esos tipos de, de suplementos que tienen maltodextrinas que se absorben más lentamente y no suben el azúcar en sangre de los pacientes también tenemos que valorar qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esa patología de nuestro paciente, si no, pues podemos dar el lecho sin problema. Pues estos son pequeños consejos, o grandes consejos, porque pequeños, ¿verdad? Sí. Grandes consejos. De nuestra
1: amiga la doctora Adriana Belén Ruiz, ella es jefa del Departamento de Nutrición en el área de Medicina Interna del Hospital Civil Juan y Menchaca, Hospital Civil Nuevo como aquí se conoce cariñosamente. Vamos a hacer un corte y regresamos ya para finalizar y dar ya como, como que sería mitos y realidades de la
2: nutrición, ¿te parece? Claro, claro, claro. Nos escuchamos en un momento.
0: Amigos, entremos
2: con
0: la
1: siguiente parte de nuestro tema de la nutrición en las personas.